1: Karim Benzema en jaune et noir, ses nouvelles couleurs, celles du Ittihad d'Adjeda. Près de 60 000 personnes ont payé leur place pour voir l'attaquant et ex-international français être présenté officiellement aux supporters saoudiens. Salaam alaikum. Wahalikum salam, Karim Benzema, l'ancien madrilène, accueilli en fanfare par tout un peuple, comme on l'entend ici sur France 24. Benzema, Cristiano Ronaldo, N'Golo Conte, ce sont quelques-unes des stars du ballon rond à avoir succombé aux sirènes de l'Arabie Saoudite, et la liste pourrait encore grossir, étant donné les noms ronflants visés ces dernières semaines par le Royaume du Golfe. Neymar, Modric, Lloris, Sergio Ramos ou encore Jordi Alba. Riyad s'est lancé dans une grande Offensive pour devenir une place qui compte dans le football mondial et son ombre commence à déranger l'Europe du football. Mm -hmm. Je suis pierre faille vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos, un programme à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
0: Many people speak and give opinions, football. champions unique normal. La
1: réponse de Ronaldo à ceux qui s'étonnaient en janvier de son arrivée dans le club d'Al Nasser en Arabie Saoudite. Beaucoup de gens ont une opinion, mais la plupart ne connaissent pas le foot. Et pour être honnête, je me moque de ce qu'ils disent. « Ce contrat est unique parce que je suis unique ». Ronaldo vient d'ouvrir la porte. Il a montré que c'était possible. CR7 a signé le dernier gros contrat de sa vie pour rejoindre le championnat saoudien de football. Et si Messi a préféré, lui, traverser l'Atlantique pour rejoindre Miami, de nombreux joueurs ont pris la direction de l'Arabie Saoudite et parfois à un âge éloigné de la retraite. La visite dimanche dernier de Paul Pogba qui s'est photographié à la Mecque a enflammé la photosphère, certains parlant d'un contrat de 100 millions de dollars qui n'attendrait plus que sa signature. Oh non Oh non, pas ça Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait Pourquoi veulent-ils tous rejoindre le golf et pourquoi Riyad est-il prêt à dépenser des centaines de millions de dollars dans le ballon rond Pour en parler, j'ai appelé Jean-Baptiste Guégan, spécialiste en géopolitique du sport. Il y a quelques mois, j'avais discuté avec lui de l'importance de la Coupe du Monde organisée au Qatar. Je lui ai d'abord demandé ce que représentait le football en Arabie Saoudite.
0: Alors le football en Arabie Saoudite, c'est déjà euh, l'un des sports qui est les plus prisés de la jeunesse saoudienne. Donc contrairement au Qatar, finalement, il y a un vrai engouement, les stades sont pleins et euh, c'est vraiment euh, un territoire de football. Euh, L'autre chose aujourd'hui, c'est que l'Arabie Saoudite est sur le devant de la scène parce qu'elle a massivement investi dans son football à la fois dans son championnat, dans ses clubs, et puis dans la venue de vedettes internationales. On pense à Ronaldo, on pense à Firmino, on pense à tous ces joueurs finalement qui ont illuminé les championnats en Europe et qui aujourd'hui se retrouvent dans le golfe arabo-persique.
1: Il y aurait 40 000 personnes par match pour suivre Al-Atiyad, par exemple, qui est un des, des grands clubs du pays. Il y a une vraie culture foot en Arabie Saoudite alors effectivement, il y a une culture
0: foot en Arabie Saoudite. Euh, L'Arabie Saoudite, ça a d'abord été le pays qui a le plus participé dans le Golfe à la Coupe du Monde. On se souvient même de la dernière édition en Qatar, hein, où l'Argentine a connu sa seule défaite face à l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard. Et puis du point de vue des clubs, on se rend compte que l'Arabie Saoudite est aussi euh, dans la région et même en Asie. Le pays qui a envoyé le plus de ses représentants lors de la dernière édition de la Coupe du Monde des clubs, c'est le club d'Al-Hilal, qui s'est retrouvé face au Real Madrid. Ce club a participé à quatre éditions sur les 16, finalement, de la Coupe du Monde des clubs. Et donc, on est face à une vraie terre de football en Arabie Saoudite.
1: Et justement, pourquoi cette frénésie d'achat de joueurs
0: alors, le fait d'acheter des jours de foot, c'est d'abord le fait d'acheter des compétiteurs. Donc, l'idée, c'est de faire monter le niveau du championnat saoudien. L'objectif, c'est de faire du championnat saoudien l'un des dix meilleurs championnats du monde à terme et probablement l'un des cinq meilleurs d'ici à 2030. Donc, on monte en qualité. La deuxième raison, c'est de satisfaire le besoin, finalement, de loisirs et de divertissement, mais aussi d'incarnation de la jeunesse saoudienne. On a plus de 70% de la jeunesse saoudienne qui a moins de 35 ans. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a ce besoin, justement, d'avoir accès aux grandes stars du football. Et Mohamed Ben Salman va leur apporter ça. C'est-à-dire que en tant que futur roi d'Arabie Saoudite, hein, on rappelle qu'il n'est que prince héritier aujourd'hui, il prépare les 40 prochaines années. Et donc, finalement, ça fait partie du contrat social. « Je vous apporte des footballeurs » et en même temps, derrière, vous venez pas m'embêter sur le reste.
1: Panem est hein, une circenses, d'une certaine façon.
0: Alors, exactement, c'est du palais des jeux. Il y a beaucoup de ça, hein. c'est un vrai contrat social typique du golf. C'est un peu ce qu'on avait vu en Chine. Hein. On s'occupe de tout, mais sur la question politique, le pouvoir est à nous. Et puis, il y a une dernière raison, euh, finalement, à l'arrivée des joueurs euh, européens comme Firmino, Benzema euh, ou N'Golo Kante en Arabie Saoudite, c'est que ce sont, avant d'être des joueurs, des influenceurs. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des euh, communautés de plusieurs centaines de millions de followers. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez changer l'image de marque de votre pays, Travailler son national branding, donc son image internationale, la marque pays, vous avez besoin justement de ces relais.
1: On comprend bien l'intérêt géopolitique pour l'Arabie saoudite d'investir dans le football, mais qu'est-ce qui pousse des joueurs comme Ronaldo, Benzema ou Kanté à rejoindre ce championnat encore peu réputé
0: bah Déjà, il y a la première motivation, euh, en dehors du sportif, hein, c'est la multiplication par 4 ou par 5 de vos revenus. On estime en moyenne là, que les joueurs qui entrent sur le championnat saoudien voient leurs revenus multipliés par 7 ce qui est colossal. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun club européen qui aurait pu s'aligner sur les demandes salariales d'un Ronaldo, mais jamais lui n'aurait pu prétendre à ce type de revenus. On le voit, hein, Lionel Messi, par exemple, qui à un moment donné était été courtisé, va récupérer beaucoup moins d'argent en MLS, la Ligue américaine, mais c'est un choix. Tous ceux qui vont justement en Arabie Saoudite aujourd'hui pensent aussi à l'avenir, à leur avenir. Et on est face à des niveaux de rémunération qui sont... À moyen terme, probablement insoutenable pour les clubs saoudiens qui poseront des problèmes de versement de salaire.
1: Ah justement, on a une idée du montant des investissements et de qui paye la facture
0: Alors aujourd'hui, on estime que pour les 16 premiers joueurs qui étaient visés, il y avait un budget d'à peu près 2 milliards d'euros qui étaient posés sur la table. Il y a des chiffres qui oscillent entre 10 et 20 milliards de dollars pour le développement du sport en Arabie Saoudite et notamment du football d'ici à 2030. Alors, c'est des chiffres qui sont colossaux. Et aujourd'hui, qui paye Alors, c'est l'État, mais pas directement. C'est l'État via euh, ce qu'on appelle le Public Investment Fund, le PIF, son fonds souverain. C'est-à-dire, en gros, c'est le bras armé de l'État saoudien. Et puis, à côté, vous avez euh, Saudi Oil, qui est euh, la compagnie, euh, finalement, qui s'occupe du pétrole. Hein, c'est Aramco. Et euh, cette euh, compagnie-là, elle va être l'autre acteur, l'autre bras armé, finalement, euh, qui va financer. Donc, indirectement... On est face à des entreprises ou on est face à des acteurs financiers, on va dire classiques, qui sont normalement déconnectés des États. Sauf que là, en vérité, c'est l'État saoudien qui avance en meute avec des acteurs de nature différente et qui vise à développer le football et le sport dans le pays.
1: Développer le sport, Jean-Baptiste Guégan, il y a une dimension de, de santé publique aussi, un argument qui est moins souvent développé mais qui existe. Alors effectivement, la dimension euh, sanitaire et
0: sociale est importante on l'avait déjà vu au Qatar et aux Émirats arabes unis. L'Arabie saoudite se positionne dans le cadre du plan Vision 2030 dans cette logique-là. On estime aujourd'hui, si on regarde les chiffres, que 60% des Saoudiens sont en situation de surpoids ou d'obésité. Donc on est au-dessus hein, des normes européennes, par exemple. Et donc ça, c'est un coût. Alors dans des systèmes où l'économie n'est pas dépendante des énergies, ça peut se tenir, mais ça reste excessif. Dans un système où euh, le pétrole va probablement atteindre son pic d'ici deux voire trois décennies, vous êtes confronté à un vrai souci pour l'avenir. Donc développer le sport, c'est partir du principe que vous allez donner envie aux gens de faire du sport, donc derrière ils vont en faire, peut-être pas tous, mais en tout cas ils vont en faire, vous acculturez les gens au sport et donc derrière... Dès lors que vous pratiquez, vous baissez le nombre de personnes susceptibles d'être victimes de maladies cardiovasculaires, de diabète et toutes les conséquences liées à l'obésité. Donc finalement, c'est une sorte d'investissement.
1: Et d'ailleurs, ça fonctionne. On a déjà observé une augmentation du nombre de pratiquants.
0: Alors effectivement, l'arrivée de Cristiano Ronaldo a débouché sur une augmentation de plus de 10% du nombre des inscriptions dans les clubs de foot. Il y a plus de gens dans les stades. Il y a plus de gens qui se mettent finalement à vouloir taper dans un ballon. Et donc... C'est là où il y a aussi une difficulté du côté saoudien, c'est qu'il faut adapter la demande et donc il faut proposer une offre en face. Et donc, on a vu en Arabie Saoudite se développer énormément de clubs de sport, énormément de dispositifs pour accueillir ces nouveaux pratiquants. Et c'est vraiment l'enjeu, c'est-à-dire transformer l'engagement, finalement, des gens qui ont vu des matchs, qui ont vu des sportifs, en, en adhésion et transformer cet engagement de manière pérenne. En clair, faut pas que ça dure un an ou deux, faut que ce soit quelque chose qui devienne culturel.
1: On a parlé de l'aspect financier pour les joueurs qui décident de poursuivre leur carrière en Arabie Saoudite. Mais est-ce que ce pays, ça peut être aussi un espace pour les joueurs musulmans Alors qu'on l'a vu en Europe, la question du racisme, mais aussi la question du ramadan qui a provoqué une courte polémique, par exemple, en France.
0: Il est évident que dans les joueurs ciblés par l'Arabie Saoudite, le fait d'être un joueur de talent qui, de surcroît, serait musulman est un c'est-à-dire que dans la manière de montrer une image positive de l'Arabie Saoudite vis-à-vis -vis de l'extérieur et vis-à-vis, -vis, euh, finalement, de l'ensemble des musulmans du monde, ça joue. Ça permet aussi, euh, un peu comme l'a été Mohamed Salah pour l'Égypte, d'avoir aussi des référents qui sont des talents, qui viennent jouer en Arabie Saoudite et qui, même s'ils ne sont pas saoudiens, peuvent devenir des rôles modèles pour les jeunes saoudiens et pour le monde arabe en général. On l'a vu avec le Maroc lors de la Coupe du Monde au Qatar, cette dimension religieuse-là, elle joue. Et dans le plan Vision 2030, dans la vision de Mohamed Ben Salman, c'est forcément rentré en ligne de compte.
1: Ah, c'est une stratégie de soft power pour l'Arabie Saoudite, une question d'image aussi à l'extérieur. Vous avez évoqué cette date de 2030, qui correspond effectivement au plan visionnaire de, de Mohamed Ben Salman. Mais 2030, c'est aussi une date pour une coupe du monde. L'Arabie Saoudite a, a ça aussi en, en ligne de mire alors, euh, l'objectif
0: de la Coupe du Monde 2030, c'était un objectif, ça ne l'est plus. Euh, la candidature saoudienne euh, est tombée à l'eau. Hein. Euh, la Grèce n'était pas forcément très enthousiaste, l'Union européenne non plus. Et puis surtout, euh, l'Égypte s'est désolidarisée. Et en face, on a une candidature qui est de plus en plus forte. C'est la candidature Espagne-Portugal-Maroc, à laquelle s'est ajoutée euh, justement l'Ukraine. Et donc, vous avez une candidature qui va réunir tous les suffrages. On pense que l'Arabie Saoudite, par contre, candidatera pour 2034, c'est-à-dire l'édition suivante, ou 2038. Là, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a réorganisé ses forces sur l'exposition universelle. Mohamed Ben Salman était à Paris il y a quelques jours. Il a rencontré notamment Emmanuel Macron dans cette optique-là. C'est d'accueillir, finalement, l'autre exposition universelle qui permettra à l'Arabie Saoudite de montrer que le plan Vision 2030 a réussi.
1: Ronaldo, le ballon d'or en Arabie Saoudite, Messi, le ballon d'or à Miami. Quelle différence y a-t-il entre la stratégie de Riyad et l'offensive américaine dans le football
0: Alors, l'offensive américaine, c'est d'abord une offensive qui repose sur le business. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire croître la Ligue, hein, la Major League Soccer, la MLS. On est dans une optique rationnelle, c'est-à-dire qu'on va monter le niveau d'exposition du championnat en faisant monter aussi le niveau de médiatisation. On a vu Apple signer un contrat qui dépasse le milliard. On a vu finalement une vraie croissance du niveau de jeu aussi de la MLS. Donc là, on est vraiment dans l'optique de faire de la MLS l'un des premiers championnats du monde. Mais ça se fait pas sur des fonds qui sont des fonds de l'État américain. Le gouvernement américain ne verse pas le moindre centime pour ce développement. Du côté saoudien, c'est l'inverse. C'est un projet d'État qui est directement piloté par Mohamed Ben Salman, qui a une visée donc politique à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays. C'est un projet d'image, ce que n'a pas la MLS. La MLS, c'est une initiative entièrement privée. Et aujourd'hui, euh, c'est ça qui les différencie. D'un côté, vous avez euh, finalement une stratégie capitaliste classique, celle d'une ligue privée américaine, fonctionnant sur des franchises. Et de l'autre côté, un appareil d'État avec une visée qui est très loin, finalement, de se limiter au seul terrain.
1: Le championnat saoudien peut-il un jour concurrencer l'Europe Est-ce que vous y croyez vraiment
0: Alors, tout est question euh, finalement de moyens. Et on l'a vu hein, avec la France lorsque le PSG est arrivé. Si demain, vous alignez suffisamment de zéros sur le chèque et que vous offrez des conditions de vie suffisantes, les bons joueurs vont venir. Euh, regardez ce qui s'est passé euh, en Chine euh, entre 2012 et 2018. On a vu des joueurs euh, en milieu de carrière ou en fin de carrière aller euh, profiter de contrats euh, qui étaient vraiment... Euh, bien au-delà de ceux du marché. Cette euh, capacité de l'Arabie Saoudite, d'abord à financer et surtout à payer les salaires, parce que c'est là où on les attend, va être pour beaucoup dans la réussite sportive de championnat qui est déjà compétitif. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'un des trois meilleurs championnats d'Asie avec la Corée du Sud et le Japon. Donc, euh, son objectif, c'est de continuer à être dominant. Maintenant, ça passera par des structures, des financements qui sont réellement pérennes ça, c'est une question. Et puis surtout, euh, des performances euh, en Coupe du Monde des clubs et en sélection. Et là, c'est l'avenir qui nous dira.
1: On entend la musique utilisée en Arabie Saoudite pour saluer les buts de l'équipe nationale. On se souviendra longtemps à Riyad de cette victoire de prestige contre l'Argentine, qui plus est chez les voisins qatariens. Mais l'Arabie Saoudite dérange moins avec ses ballons qu'avec ses pétrodollars. Son offensive sur les grands joueurs commence à agacer certains clubs européens. Constitue-t-elle une menace pour les clubs de Ligue 1 de Première Ligue ou de Bundesliga Pour le savoir, j'ai appelé Lucas Rondel Bonjour Luc Arondel. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du sport. D'abord, investir dans le football, c'était un choix naturel pour Riyad Le football, c'est quand même le sport
2: le plus populaire de la planète. Donc, si vous voulez faire parler de vous euh, à travers un sport, c'est vraiment dans le football qu'il faut investir. Quoi. Je veux dire, donc, euh, alors, ils ont investi dans d'autres sports, hein, ils ont, notamment dans, dans la Formule 1, etc. Mais effectivement, si vous voulez... Le sport le, le, le plus populaire, c'est le foot, et, et notamment donc en, en Angleterre où là ils ont acheté un club de foot de première ligue. Donc euh, c'est une stratégie qui est globale, quoi.
1: On sait que les marchés exotiques, hein, on pensait à la Chine ou aux États-Unis, s'adressaient surtout aux, aux joueurs proches de la retraite. On a l'impression que c'est un peu moins le cas, justement, avec l'Arabie saoudite.
2: Alors c'est vrai que c'est un peu moins le cas. Alors c'est vrai, on peut retourner un petit peu davantage en arrière. Si vous regardez par exemple il y a beaucoup de joueurs en fin de carrière qui avaient été embauchés par le, le championnat américain pour développer, effectivement, le, le football aux États-Unis. Donc, évidemment, il y a Pelé qui a joué, il y a George Best, il y a John Criff, il y a Franz Beckenbauer. Donc, effectivement, tous ces joueurs qui étaient ballons d'or ont été finir leur carrière aux États-Unis. Donc, ça a été le cas aussi donc avec la Chine, effectivement, ou même des pays d'Europe de l'Est, où on, on a vu que les des joueurs plutôt en fin de carrière touchaient effectivement des, des sommes assez importantes et, et donc euh, étaient les footballeurs les mieux payés un petit peu de, de leur époque. Quoi. Alors ce qui change aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression que des joueurs qui sont pas en fin de carrière donc s'intéressent un petit peu à ce championnat. Il faut attendre pour voir, hein. mais bon, alors pour l'instant, c'est Ronaldo, c'est Benzema, c'est quand même des joueurs qui sont plutôt en fin de carrière. Quoi. Mais bon, il y a N'Golo Kante, il y, y a aussi d'autres joueurs qui sont pressentis pour jouer dans le championnat... Euh, donc d'Arabie Saoudite, et, et ça, ce serait relativement nouveau. Quoi. Mais pour cela, il faut quand même que le championnat soit suffisamment attractif pour ces joueurs pour qu'ils y aillent avant leur fin de carrière.
1: C'est un acteur nouveau aux poches profondes. Est-ce qu'il peut faire monter les prix des joueurs, notamment en Europe hein
2: il n'y a pas que l'Arabie saoudite, hein, il, y a, il y a le Qatar, il y a, le, euh, il y a les Émirats arabes unis, on voit très bien qu'effectivement c'est des propriétaires états, quoi. Je veux dire, donc, euh, parce que bon, il faut pas se leurrer, hein. même si c'est des fonds d'investissement et des fonds de placement qui sont propriétaires des clubs, c'est l'état qui est derrière, notamment donc euh, le fameux fonds PIF hein, de, de l'Arabie saoudite, et c'est vrai que la surface financière de ces fonds est, est absolument considérable, donc quelque part on voit bien que Forcément, c'est un facteur d'inflation du marché des joueurs, notamment. On a plusieurs cas comme ça. Dans le cas du PSG, par exemple, on voit bien qu'effectivement, finalement, à partir du moment où ce ne sont pas des considérations purement pécuniaires qui rentrent en jeu, c'est-à-dire qu'essayer de rentabiliser ces investissements, eh bien, avec des fonds comme ça qui ont une surface financière absolument considérable, forcément, que ça va avoir des conséquences sur le marché, quoi. Je
1: commence à doucement me faire chier, celui-là aussi. Oui, dans la bouche de John Textor, le nouveau patron de l'OL, ça donne plutôt ça... Les Saoudiens courent après tout le monde, ils veulent mon meilleur joueur à Lyon, mon meilleur joueur à Crystal Palace et mon entraîneur à Botafogo. Nous allons voir ce qui se passe non seulement à Botafogo, mais aussi dans le monde du football. Un coup de gueule lors d'une interview à un site brésilien. Certains clubs en Europe s'agacent des manières de ce nouveau concurrent, Luc Arondel Forcément,
2: avant l'arrivée des États, bon, la plupart du temps, c'était des milliardaires qui investissaient dans le foot. Alors pour des raisons aussi qui n'étaient pas forcément pécuniaires... Hein de recherche de rentabilité, c'était d'autres raisons, c'était à travers le prestige, à travers donc le pouvoir un peu économique, à travers bon, on parle de sugar daddy en économie, c'est-à-dire le, c'est une danseuse entre guillemets, donc quelque part tout ça, c'était surtout des milliardaires qui venaient dans le football après. Bon, effectivement, à partir du moment où vous avez des états, la surface financière est beaucoup plus importante, quoi, même si c'est des gens très riches, hein, les milliardaires. Les États, c'est pratiquement open bar, on va dire. Donc, c'est vrai que et nous, c'est un petit peu ce qu'on a mis en évidence dans l'analyse qu'on fait du football moderne. C'est-à-dire que ce qui est en train de changer actuellement, c'est l'arrivée donc de nouveaux investisseurs. Donc, c'est à la fois les États d'un côté et aussi les fonds de placement américains. Quoi. Et donc, ça, ça pourrait effectivement changer un petit peu la face du football. C'est à travers effectivement... Des motivations qui ne sont pas forcément les mêmes, hein, si vous regardez d'un côté les États ou de l'autre côté les fonds de placement, mais qui risquent quand même de modifier beaucoup le fonctionnement de l'économie du football. Sur le côté fonds de placement, d'une certaine manière, c'est évident que si les fonds de placement viennent, notamment américains, Investir dans le football, ce n'est pas forcément pour perdre de l'argent. Euh, et ce n'est pas ce qu'on a observé ces 30 dernières années dans le football. La plupart des clubs de foot ne sont pas rentables.
1: Ouais. Est-ce que c'est un facteur de fragilité justement aussi euh, pour les clubs de Ligue 1 qui ont peur de, de perdre finalement quelques stars à un moment où les droits télé vont être renégociés C'est vrai que c'est particulièrement vrai dans le
2: cas de la Ligue 1 puisque la Ligue 1 assure son équilibre financier en transférant des joueurs. Alors, à part les quelques clubs hein, qui sont capables de les garder, on va dire... Euh, Paris, Lyon et Marseille, d'une certaine manière, et encore Lyon, ils ont du mal à les garder très 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 longtemps, mais c'est vrai que de toute façon, si on regarde globalement comment fonctionne le modèle du football en France, hein, c'est, euh, voilà, on, on perd de l'argent sur les opérations courantes qu'on arrive à compenser par la vente de joueurs, quoi. Et donc, forcément, si vous avez un nouvel
1: acteur sur le marché on risque de perdre encore beaucoup de joueurs en, en devenir. Pour l'Europe, est-ce que les États-Unis ne constituent pas une concurrence peut-être plus dangereuse à moyen terme pour accueillir les meilleurs joueurs
2: Oui, alors on a un peu regardé un peu l'évolution économique du, du championnat américain. C'est vrai qu'ils connaissent une croissance assez importante. Bon, ça ne se traduit pas encore trop en termes de droits télé. Par exemple, on est encore très, très loin des Big Five européens, hein. Mais néanmoins, quand on regarde le budget des clubs américains, on arrive à... Alors, sauf les plus gros clubs français, hein, mais grosso modo... La plupart des clubs américains, maintenant, sont à peu près au niveau médian des clubs français. quoi. Donc, euh, forcément, ça peut concurrencer la Ligue 1 française. Donc, euh, voilà, est-ce que le, la MLS aux États-Unis est en train de devenir un, un championnat majeur L'avenir nous le dira, mais c'est vrai que, quelque part, on note quand même une, une popularité de, de plus en plus importante du championnat américain, avec aussi une structuration de plus en plus intéressante à travers les centres de formation. Il y a aussi euh, de plus en plus de joueurs euh, qui sont pas forcément en fin de carrière, qui vont jouer en MLS. Bon, là, vous avez, il va y avoir effectivement l'attrait que va procurer l'arrivée de Messi à Miami. Quand on regarde la valorisation des franchises américaines, on s'aperçoit effectivement que même si on est très loin des autres franchises, des autres sports, c'est quand même un secteur, enfin, une, une économie qui se développe de manière importante. Ouais.
1: Ronaldo, Benzema notamment. L'Arabie saoudite aura-t-elle la capacité de séduire alors non pas ces stars un peu vieillissantes, mais les stars en, en devenir
2: Alors ça tout dépend effectivement de l'attrait du championnat
1: d'Arabie saoudite. Quoi. Je veux dire, ce qu'on peut dire c'est
2: que plus le, le championnat sera compétitif, ça sera de très bonne qualité, plus la chance d'attirer des joueurs est, et plus en fin de carrière sera importante. Quoi. Je dire, donc je pense que quelque part l'objectif c'est quand même de développer le, le niveau du championnat d'Arabie Saoudite pour pouvoir attirer les joueurs et, et quelque part de toute façon ils ont la surface financière pour pouvoir les payer quoi et en plus il y a eu aussi récemment euh, même si c'est un petit peu factice hein, c'est le fait que les clubs qui appartenaient avant à l'État maintenant euh, appartiennent un petit peu au fonds d'investissement au pif enfin c'est un petit peu la même chose mais quand même on sent qu'il y a quand même une, une volonté de libéralisation du championnat d'Arabie Saoudite
1: L'Arabie Saoudite est d'ailleurs en train de devenir un joueur qui compte dans le monde du ballon rond. L'équipe rappelait récemment qu'en 2022, la Fédération Française de Foot avait inauguré une académie à Riyad. Merci Luc Arondel, économiste, professeur à la Paris School of Economics, auteur notamment de l'argent du football avec Richard Duhautois. Merci aussi Jean-Baptiste Guégan, auteur de Géopolitique du sport. Son prochain livre, Qatar, dominé par le sport, sortira bientôt chez Bréal Studirama. Cet épisode de la story des échos a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.